0: Estamos una vez más en un episodio de Cinemanet, esta vez continuamos nuestra charla sobre Cinegor. Bienvenidos. ¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a Cinemanet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica. Las butacas están listas. Toma tu lugar y acompaña a Carlos del Río y Roberto Ortiz. Disfruta el cine con todos tus sentidos.
1: Frecuencia cero, la otra radio.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestra página de internet, gracias a todos los que nos escuchan, gracias por hacerlo en línea, gracias por descargarnos, gracias por permitir que les acompañemos con estas charlas que tenemos sobre cine. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, nuevamente complacido Carlos porque vamos a tener dos magníficos invitados que nos van a hablar de un tema de gran actualidad para nuestro público.
0: Hace ya una semana... José Luis Ortega Torres y Ever García García nos acompañaron para platicarnos en términos muy generales lo que es el CineGor, de dónde surgió, de qué se trata. Les hemos pedido, porque así lo acordamos la semana pasada, que regresaran, afortunadamente lo han hecho los dos, Sanos y Salvos Y yo quiero agradecerle a, a ambos José Luis Ortega es director de www.revistacinefagia.com Donde por cierto también en el blog De la semana pasada y en el de esta semana Tenemos el link, es investigador de la Cineteca Nacional Y Ever García García Es eh, el encargado de Maquis Producciones Así es Y también promotor cultural de la galería de Arte Contemporáneo De Jalapa, en Veracruz Bienvenidos una vez más Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, gracias
1: nuevamente. Hace una semana que estuvimos aquí ya extrañaba yo volver. ¿Ya extrañabas volver? Y extrañabas el <risa> póster. Extrañaba de, el póster de, de Naranja, naranja mecánica. mecánica. ¿Es el
0: que más te gustó de los que están ahí? Este,
1: realmente no. <risa> realmente el que más me gustó <risa> es el que está eh, de DC Comics, que aparte soy un fan de los cómics. Entonces, ah. por allí ver, ver a Batman y Robin con el guasón y pingüino, pues siempre está más chido. ¿no? Es parte de, de
0: las eh, obras que están aquí colgadas en el, la cabina de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Uh -huh. eh, ¿Saben que Antes de comenzar, yo tengo un pendiente con José Luis desde la semana pasada, que era justamente que nos platicara un poquito de la labor en www.revistacinefagia.com.
1: Ah, muchas gracias. Te que dijiste un pendiente, yo pensé que era el micrófono que había roto. <risa> <risa> bueno, no eh, producción o producción ah, te bueno. va a mandar la cuenta. Ah, bueno, no importa. este www.revistacinefagia.com, bueno, es una revista digital, que hace tres años fundamos este dos buenos amigos, Rodrigo Vidal Tamayo, Marco González Sanbris y tu servidor, eh, donde vimos que hacía falta espacios eh, donde la gente joven pudiera escribir, pudiera desfogar sus ideas, sin ningún tipo de payola, sin ningún tipo de, de compromiso con distribuidoras de video, de cine, de nadie, absolutamente nadie. Eh, y hablar del cine que nos gusta ver, más allá del cine que tengamos que ver por compromiso. Y es así como eh, Revista Cinefagia tiene espacios dedicados al cine asiático, cine gore, que hoy vamos a hablar todavía de eso, cine fantástico, video mexicano, cine de terror mexicano, pero también de cine de arte, cine de cartelera, ensayos eh, temáticos sobre cine, biografías de directores, actores, eh, incluso habituarios por supuesto, Vamos, está mal que yo lo diga, pero es una página que tratamos de hacerla lo más completa posible sobre cinematografía y que a tres años de distancia vemos que ha consolidado un, un buen número de visitas y, y que bueno, afortunadamente ahí está todavía, mantenerse en internet es difícil. Eh, tres años creo que es un buen récord, esperamos durar todavía más. Pues nada más invitar al público que los visite. www.revistacinefagia.com, ahí nos escriben, ahí nos pueden decir lo que quieran. Incluyendo, incluyendo mentadas de madre también, no serán las <risa> todo primeras, se vale. todo se vale, <risa> y pues por supuesto también comentarios, sugerencias y la retroalimentación con la gente que gusta de este tipo de cine. ¿Cada al...
0: cuándo se actualiza José Luis? Perdón Roberto.
1: Fíjate que estamos actualizando en promedio uh -huh. un, texto al, un texto al día, básicamente ah. semanalmente ah, nosotros hacemos este... Eh, actualizaciones semanales uh -huh. y en promedio a la semana estamos metiendo 4 o 6 artículos. Hombre, pues ¿no?
0: estupendo, porque con una visita semanal que haga el público ya tiene mucho material nuevo que conocer.
1: Exactamente, y como te digo, va desde el estreno de cartelera que nos gusta, eh, porque como no nos pagan payola, exactamente no tenemos que escribir de lo que no nos importa. Claro. Y te digo, de todo en general ahí encontrarán. ¿no? Cine porno también, por supuesto. De, pero fíjate que una cosa que sí nos han alabado mucho es que manejamos cine porno de una manera muy profesional. O sea, tratamos de ver que hay más allá del porno. Pues muchas felicidades no, revista
0: pues www.revistacinefagia.com eh, ever eh, yo creo que el día de hoy podemos platicar sobre algunas películas, recomendaciones en particular que cada uno de ustedes quiera hacer a nuestro público sobre el cinegor Y además sobre todo que se puedan conseguir, que haya la posibilidad de que la vean, porque yo sé que dentro del culto que hay es el cinegor, creo que parte inclusive del gusto es de tratar de buscar lo difícil de encontrar. No sí, me equivoco.
3: Es. Esa es una de las de las este como que estrategias, no también de de, de todos los fanáticos del cinegor. El tratar de buscar lo inconseguible prácticamente y sobre todo en, en películas eh, europeas que, que no están muy al alcance De hecho hasta norteamericanas no las encuentran ni siquiera subtituladas en México Y este y bueno sí me gustaría comenzar con una película que en lo particular es una de mis favoritas Que es del aclamado director Peter Jackson que se llama Dead Alive Que en este en Inglaterra la, la, la nombran como Brain Dead y en España como tu mamá se comió a mi perro sí, ¿Y, y aquí, <risa> aquí, eh, aquí No tiene título No tiene título pero la pueden conseguir como Dead Alive de la en México, esta película es de 1992 y bueno, para mí es una de las de las cúspides, por ejemplo, interesantes de lo que es esta línea del cine gore Hablando eh, como en el programa pasado, desde los 60s con Herschel Gordon Lewis, pasando en los 70 con Top Hopper, en los 80s con Sam Raimi y ahora en los 90s con Peter Jackson. En este caso, en los 90s, este, con esta línea del gore... Eh, se trata de representar, por ejemplo, uh, también la cuestión de los zombies, ¿no? Que también hay otro tipo de películas que son destinadas específicamente para los zombies, pero en este caso... Este es ultra puro, ¿no? La película, porque hay miles y miles y miles de litros de sangre durante todo el filme Y lo más interesante es la trama que es tan sencilla y tan interesante y tan cómica Porque bueno, trata de un joven que se llama Lionel, el cual es, este, es hijo de mami, prácticamente su mamá Es muy exigente y lo que trata de hacer con él es cuidarlo de todo lo que hace, no lo deja tener novia Pero él se, se enamora de una mexicana, para eso le invita al, al zoológico entonces este, está pendiente la mamá y pues, los va a vigilar, ¿no? sin que ellos se den cuenta. Para eso ellos este, están a punto de darse un beso y en una jaula hay una especie de rata mono. que Este personaje rata mono trasciende ¿eh? en la historia, hasta en la película de King Kong lo, lo, lo podemos observar. Este, este personaje infecta a la mamá mordiéndola y, y bueno supone que este virus hace que se conviertan en zombies. Entonces en ese momento que lo muerde, ellos reaccionan, voltean y ven que la mamá está herida. Entonces obviamente no pueden culminar su, su romance uh -huh. y entonces este, lo que hace Lionel es llevarla a su casa, cuidarla, pero ella está en proceso de transformación a zombie. Entonces la mamá lo que hace es este, aprovecharse de eso para que lo cuide de, de todo, ¿no? Porque ella también estaba metida en una asociación de no sé qué, de, del cuidado y de mujeres y bla, bla. Y entonces hay una escena muy cómica en donde ella se le está despegando la piel y entonces Lionel no sabe qué hacer y agarra pegamento y se la pega, ¿no? Entonces este es el, el, el chiste, por ejemplo, del, de esta línea que se llama es Plastic, que es una de las líneas que retoma el, el género Gore, que es con la comedia y el, y el uso de la sangre.
0: Pues ahí está, ahí está una excelente recomendación de parte de un experto Vámonos ahora con la tuya después de un corte José Luis Pero eh, también me quisiera que mientras fueran pensando Sobre lo que nos pueden comentar justamente estos directores Que empezaron con ese tipo de cine gore Estamos hablando de Peter Jackson, de Sam Raimi, de Wes Craven directores Que ahora de... ya están haciendo otras cosas Y consagradísimos además Exactamente, eso. muy muy distintas a la claro, que son originalmente sí. Regresamos después del corte No te quedes fuera de foco. CinemaNet regresa en un instante. Expertos de la comunicación afirman que las alternativas de expresión radiofónica se han agotado. Se han agotado. ¿Realmente se han agotado? Frecuencia Cero Digital Entertainment Network del flashback. Estamos de regreso. Iniciamos la segunda y última parte del programa con una fe de ratas. No de rata mono, pero sí de una errata rata que habría que comentar, ¿no, Ever?
3: Así es. Eh, ahorita que les comentaba de The Life, la novia de Lionel les había comentado que era mexicana, pues no, es española. Es española. Paquita. Paquita,
0: bueno, Paquita. pues es que uno se siente, si cercano, pues, Sí, yo dije, ¿no? no, es española. Exactamente. José Luis, tu recomendación Híjole, al público sí. de Cinemanet. Difícil la pregunta, Difícil, ¿verdad?
1: Difícil, dificilísima, porque te podría decir una, una película por año, ¿no? Ajá, <ríe> una película por década. Pero de las sé que más te han apantallado, te han gustado... A mí de las que más me han apantallado, que más me han gustado, es un. Pues es un. Es un clásico tototote. Que es este. de 1982, 83. Que es este Reanimator. Una película de Stuart Gordon. Este, producción de Brian Yusna. Que son ahora. Eh, dos eh, Chicuelos que, que se mudaron de los Estados Unidos a Barcelona. Crearon Fantasy Factory y siguen haciendo todavía películas muy interesantes. Eh, esta película es. Eh, está basada en Herbert West Reanimator Que es un cuento corto de Lovecraft uh -huh. Y a la fecha está considerada Como una de las mejores adaptaciones Que se han hecho de la obra de Lovecraft Que como bien sabemos sus mundos literarios son Muy difíciles de plasmar visualmente Entonces esta película Nos narra la historia de, de Herbert West Un eh, estudiante de medicina Que está obsesionado con encontrar eh, el, el suero de la vida Un suero que perpetúe la vida y lo que hace, o sea, después de muchos eh, un, una serie de, de, de problemas en Europa, es que se muda a la a, a Arkham que es justamente este pueblo mítico que ha creado Lovecraft para situar sus, sus, su universo
0: y que eh, referencian en los cómics de Batman, ¿no? Exactamente, el asilo <risa> Arkham, exactamente,
1: entonces eh, él llega a la universidad de Miskantonic, que es también como de los nombres propios de Lovecraft y allí conoce a Ben Cain que eh, es uno de los estudiantes es el niño bueno de la facultad de medicina uh -huh. eh, por casualidades les toca vivir juntos y Den Cain se da cuenta de los experimentos eh, retorcidos de Herbert West para crear este suero y por n circunstancias de la película que no los voy a comentar eh, logran conseguir este suero eh, por supuesto ya eh, Herbert ha inmiscuido a Cain y juntos eh, comienzan a experimentar este suero ...en cadáveres... ...y los cadáveres comienzan a reanimarse... ...entonces toda la película... ...es un batidillo de zombies... ...verdaderamente magnífico... ...pero con unas actuaciones de primerísimo nivel... ...porque la película... ...aun eh, respeta... ...los tópicos eh, serios de Lovecraft... ...en eh, ningún momento... ...hace mofa ni escarnio... Eh, ...de los zombies... ...ni es una película de desplástica... ...como comentábamos hace rato... ...de este género cómico... ...sino que la película es sombría... Es este te, 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 de, te llena de amargura, porque hay un momento en que eh, Dan Kain, que está enamoradísimo de, de, de su novia, obviamente, este la pierde e intenta reavivi, de, reanimarla, revivirla, con unos resultados verdaderamente funestos. Entonces es una película amarga, amargosa, con unas escenas verdaderamente impresionantes, sobre todo el clímax de la película, que está en una morgue, entonces sí. imagínense que hay todavía hasta, hasta intestinos, eh, revitalizados moviéndose solos ¿no? y es una película que, que marca una época junto con el despertar del diablo porque justamente las dos películas ya recuerde las dos películas son de 1982 y esas dos películas se convierten en los años 80 en el estandarte de este nuevo cine gore independiente realizado por jóvenes eh, creadores eh, jóvenes directores de cine que crecieron viendo cine gore que crecieron admirando a George Romero, a Herschel Gordon Lewis y a eh, John Waters, que propiamente no es de cine gor, pero que sí tiene un cine muy, muy psicotrónico, y que se han nutrido sus paladares de tan exquisitos platillos eh, uh -huh. de moronga, y uh -huh. ahora lo llevan ellos a la pantalla, ahora quieren hacer lo que les gustaría ver, y marcan a toda una generación, y por supuesto son directores tanto Stuart Gordon como Sam Raimi, eh, que han continuado su carrera dentro del género y aún más allá, haciendo películas verdaderamente muy interesantes.
0: Ahora, yo nada más quisiera
1: que hicieras una pequeña aclaración
0: sobre el título original de la película El Despertar del Diablo, porque desafortunadamente aquí en México nos cambian los títulos de las películas. Digo, mm. ah, estuvo, claro. estuvo el remake he de Hills Have Eyes así es. y le pusieron el ahora despertar el Despertar del, del diablo. diablo, ¿no? Y
1: eso además fue, eh, haciendo así como paréntesis fue una estupidez porque de, la, muy mal la, gusto. Pri, la, de muy mal gusto. Sí, la primera sí. película de Alexander Aja, que es el, el director de Hills Have Eyes, uh -huh. le pusieron el Despertar del Miedo. Uh -huh. <ríe> A, a, y ¿Sí? a la segunda película la verdad, le pusieron El Despertar del Diablo. Ya,
3: como si fuera una.
1: Sí, y a la tercera le van a poner El Despertar de no sé quién. Ajá. Sí, de las ánimas, ¿no? Sí.
0: Y algo así pasó con el director de Kids. Digo, es otro género completamente Ajá, sí. diferente. Pero su segunda película le pusieron aquí en México Kids 2. ¿no? Ajá, que es un con, con James Woods, Pero bueno, bueno es el costal El título original.
1: El título original de esta película de
2: 1982 es Evil Death. Ahora nos han hablado de dos eh, clásicos, dos películas eh, que son favoritas de ustedes. ¿Qué nos pueden decir de los directores más representativos? Algunos ya están mencionados y también yo quisiera que no se nos quedara eh, ahí en el tintero la referencia que parece que es muy importante del cinegor alemán, así como hablaron anteriormente uh -huh. de lo que ha sido el cinegor japonés. Okay. Sí, no, el cinegor, este,
1: el ultragor eh, alemán, eh, se llama ultragor alemán este cine. Porque hace referencia a, al, al ultraromanticismo alemán. Mm. La literatura ultraromántica de Goethe, de Sch no Schiller no, pero digamos de Novalis, por ejemplo, eh, todos estos directos de Hofner, por ejemplo, eh, son películas eh, decadentes, son películas, perdón, son obras literarias decadentes, eh, negras, apesadumbradas, eh, de un romanticismo exacerbado que en muchas de estas obras... Lleva a, a puntos verdaderamente esquizofrénicos, esquizoides. Y esto es lo que retoma el, el cine ultra-gore eh, alemán. Justamente llegar a esos extremos ultra-románticos, pero ultra-sangrientos. Y hay dos generaciones de, de ultra-gore alemán muy diferenciadas entre sí. La primera viene encabezada por un joven que se llama George Burgereit. Yorg Butgeret, buen alemán eh, que en 1985 dirige Hot Love un cortometraje verdaderamente abigarrado de amor la, la historia rápidamente, la historia es un, es un tipo completamente enamorado de su novia que la novia lo engaña, él se mata se suicida de la manera más estúpida la mujer hace vida con su novio con el que eh, lo había engañado, se embaraza, y cuando tiene al bebé del vientre, de, del vientre sale todo tipo de excrescencias cubriendo al bebé, y de en medio de esas excrescencias sale el espíritu del novio engañado, wow. y mata a todos.
2: <risa>
1: <risa> ¡Tan, tan! Pero es amor exacerbado. Ah, y entonces de allí surge también Necromantic de este mismo director, que es la punta de lanza de todo este nuevo
3: cine ultragor eh, alemán sí. no sí. este del por ejemplo ahorita que mencionas necromantic es una historia como de su nombre lo dice romántica entre dos personas que este bueno una que trabaja en un, una especie de, de anfiteatro bueno donde llegan todos los restos de los atropellados de la, de los choques y entonces él, eh, en una de esas se le ocurre llevar uno de los cuerpos a su casa porque su, su, su novia también es necrófila y entonces ellos quieren tener sexo con este cuerpo, lo llevan, eh, hacen eh, innumerables de, de, de cosas con el mismo cuerpo, para eso la, la novia se enoja porque ya está en descomposición el cuerpo y, y, y dice, no, pues ahora dónde vamos a conseguir otro cuerpo y que no sé qué, bla, bla, bla. se va, él se pone muy triste, termina este suicidándose y la secuela es interesantísima porque el, donde él lo entierran llega otra necrófila que, que lo se entierra para la segunda película <risa> y que luego resulta embarazada de, de otro muerto entre otras cosas, curiosamente el Ultra Alemán también tiene este, otras líneas muy interesantes además de oscuras eh, eh, por ejemplo en otros directores, tal es el caso de Andreas Schwanz. Andreas Nash. And Nash que son tres este, películas eh, de muy bajo presupuesto pero muy interesantes que son Violent Sheet, que, sí. que son las que, que dirige y por, por otro lado tenemos a Olaf Hittenbach. Que, ah, que este nos, nos tiene dos películas, que es The Burning Moon y Premutos, uh -huh. El Ángel Caído, ¿no?
1: Sí, y él, él ya dirigió en Estados Unidos una película también que se llama Legión, muy Así interesante.
3: es. Y de hecho este se rumora que se va a hacer una, una producción con estos tres este, directores para hacer uh -huh. una especie de de, este, de, de compilado, Ajá, ¿no? Babylon, Barcelona. Así se llama es. El y mencionando, por ejemplo, también estos este, directores, todos ellos con, eh, inician con, con este tipo de, de, de gusto, por ejemplo, por los cómics. Todos, a todos les encanta Godzilla, sí. tal que es el caso de George Buggieri, de hecho hizo un libro sobre Godzilla. Y un cortometraje. Y ¿sí? un cortometraje, exactamente, de hecho tiene una serie que se llama Horror Heaven, uh -huh. en donde tiene varios cortos, donde habla sobre Frankenstein, horror este, el... La momia. la momia. también. Capitán Berlín, que Capitán es un Berlín. Que crea. Esto Es curiosísimo porque tiene una máscara de, de Spider-Man y un traje rarísimo de superhéroe. Mm y trata de salvar al mundo también otro donde pelea un, una, una parodia de lo que es Godzilla con otro robot no sí. donde también pelean sí. y este y la chica Caníbal que es sí, otro de los cortos muy, interesantes. muy muy interesantes y curiosamente todos estos directores crecen con este tipo de películas en medio de este también de una sociedad un poco difícil eh, a, a la difícil por ejemplo distribución del cine independiente pero que ellos se arriesgan con sus compañeros y, y amigos para realizarlas
1: y de hecho también de esta genera una segunda generación del ultraguar alemanes Christoph Schlingensief, que es el director de German Chainsaw Massacre, mm. que es la, la no es parodia, sino es la versión, la versión alemana, alemana de la masacre de Texas, Ajá. que es interesantísima porque hace una referencia clarísima a la división, es, eh, es anterior a la caída, a la división eh, de las dos Alemanias. Uh -huh. Y el personaje es justamente de una chica que cruza la frontera, cruza el muro y del otro lado de la Alemania se va a encontrar con caníbales, con una familia pues, de rednecks este, todos estúpidos, que es como ese esa eh, analogía que se está haciendo entre las dos alemanias la parte oriental, la parte eh, occidental, eh, sí, la federal y la, y la democrática, no con unas clarísimas
2: diferencias entre un estilo de vida y otro
0: Pues ahí está Roberto, no sé si quedó medianamente solucionada tu pregunta Pues uh, <risa> nada más
2: faltó que respondieran en términos de sus
3: directores favoritos rápidamente en general, bueno, en general eh, de mis preferidos tenemos a los clásicos que son George Romero, este Peter Jackson y Sam Raimi, ellos tres. Y este ya por el lado este, del, del alemán, por ejemplo, me gusta mucho Olaf Hittenbach. Uh
1: -huh. No, digamos que yo me quedo con Herschel Gordon Lewis. La obra de Herschel Gordon Lewis, el padrino del cine gore es fundamental y aparte es muy interesante muy muy interesante toda su filmografía
3: quisiera hacer un comentario rapidísimo ahora que dices de Herschel Gordon Lewis hay otro director que se llama José Mujica Marín que es interesantísimo, él es brasileño eh, eh, que uh -huh. tiene una, unas películas que es de Cedo Caziao que lo traducen como José del Ataúd que es un personaje muy curioso que se dedica al negocio fúnebre y que muchos dicen que es el antecedente principal de Freddy Krueger por las uñas que se deja tan largas que le median 20 centímetros y todas sus películas también tienen este tipo de temáticas del, acerca del mórbido acercamiento a la muerte, a la convalescencia y este tipo de cosas, pero en el en el Brasil, por ejemplo, de, de, de los primeros años del siglo XX.
1: Sí, no exactamente, sí José Mojica Marín es Ajá. imprescindible para comprender este... El, el, los antecedentes del cine work, porque es. él eh, comienza a filmar en 1960 su, eh, su primera película que es a medianoche te llevará <risa> es de 1960
0: sí. pues han sido muchísimas referencias
1: las que nos han comentado
0: yo creo que sería muy útil para los que nos han escuchado que nos apoyaran ustedes con algún pequeño texto que podamos incluir en la página con las referencias que han dado uh -huh. porque a veces el nombre del director escuchado no es fácil de, de identificar cuando uno lo quiera buscar eh, por escrito
1: y aunque suenen muy extraños los nombres desgraciadamente eh, aquí en México pocos se está editado hay verdaderamente el 1% yo creo que está editado aquí en México uh -huh. pero son muy fáciles de, de conseguir vía internet okay. realmente no son tan caras traerlas uh -huh. por, por vía internet y incluso salen más baratas porque eh, oh, sí las algunas de estas tiendas de discos este, los venden a precios estratosféricos a no, verdaderamente sí. Infames, verdaderamente gores <risa> De hecho, <risa> puedo poner un ejemplo ¿Sí? ¿No?
3: <risa> La masacre de Texas eh, Me costó baratísima, Me costó 8 dólares Ajá. Y aquí estaba en 600 pesos ¡Wow! sí, sí, mío, no, La misma versión
1: <risa> y, y lo, Entonces, todo lo que ya Tendremos oportunidad de escribir sí, es. Y de lo que han escuchado acá Es de muy, muy, verdaderamente muy fácil este Acceso para el público
2: pues agradecerles, eh, Carlos. Eh, todavía quedarían tal vez algunos eh, elementos temáticos, pero desgraciadamente el tiempo abruma y pues estamos muy contentos. Yo creo que podemos seguir próximamente. En alguna platicando, otra ocasión, por otra supuesto ocasión. que
0: sí. sí. Yo quiero agradecerle a José Luis Ortega Torres Absolute. y quiero recomendarles que visiten www.revistacinefagia.com y a Ever García García.
3: Muchísimas gracias.
0: Pues continuamos con Cinemanet. Nos escuchamos la próxima semana en esta versión de podcast. Recuerden que el próximo jueves a las 10 de la noche, Cinemanet en Horizonte 107.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio. Mismo podcast que se publica el día viernes. Gracias y hasta la próxima. Los créditos ya están corriendo. Sigues en estado de shock. Cinemanet. Cada semana, un nuevo programa comentando las películas que sacuden tus emociones.
3: Un
2: Cinemanet. Solo en Frecuencia Cero. Frecuencia Cero. La Otra Radio.